0: Olá e seja bem-vindo ao canal Fi Fácil. Aqui é mais um fechamento ao vivo do IFIX. E hoje quem fala aqui é Diogo Arantes e a gente está mais um hum, espetacular fechamento aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o mercado e um pouquinho sobre o que está acontecendo hoje no Brasil, beleza? Esse foi o melhor gerúndio que a gente podia fazer. Bom, apesar de mexer bastante aqui, eu queria só passar algumas informações para vocês. A gente hoje teve um mercado, é. Aquela recuperação, que não é recuperação, né? aquela coisa meio blazer, meio blazer ali. Então, assim, o dólar hoje subiu 0,27, Bitcoin 3,13 e o Bovespa, nosso querido Bovespa, fechou no verde 0,52, chegando a 119. Então, assim, a gente se fechou naquele patamar mágico ali na faixa de 120 mil pontos. A gente está sofrendo ainda bastante com. com com inseguranças políticas, e mais inseguranças e mais inseguranças. Então, cada vez que a gente vê isso, a gente sabe ah, que a Bolsa vai continuar a, a, com uma certa insegurança aí até a gente poder passar assim. No final do ano, normalmente, a gente tende a melhorar um pouquinho. No, é uma situação que a gente gosta de conversar com vocês, de manter um pouco a clareza nos investimentos, a, a, a inteligência... Inclusive inteligência emocional, né? De não fazer qualquer venda, vamos continuar aí trocando uma ideia legal para investir cada vez melhor. Vamos começar como a gente sempre gosta. Enquanto vocês chegam aqui, eu quero falar dos ativos. Vamos começar aqui falando do. do, do... Vou compartilhar aqui minha tela. Bom, vamos. Com... Aqui eu, eu queria ver até a verdinho. Quem tá verdinho aqui? BPML. O ativo de shopping do BTG. BPML. RBRF hoje também deu uma subida bem importante. Olha, é, a FOF recupera porque caiu demais, de repente. A galera empolga um pouco com o Yield e compra um pouco mais. HGBS também tinha força shop. Segundo shopping que eu vejo subindo bastante, hoje, 2,24. XP Mall também, ó, já passou da casa do 103. Ô, oh, beleza. Quem comprou ali na casa do 101, 102, está feliz da vida. Mas eu acho que ainda tem, temos muito caminho para acontecer ali. Serra na faixa 96, Galg, né? Galg chegando a 106, Rizakin 94, VIF 81. A HSML recuperando, que estava lá no 79. Mas muito cedo ainda falar. Olha, os shoppings hoje tiveram um dia muito bom, né? É ABCP 73, 1,25. LVBI, a gente vai conversar com o pessoal, o time do LVBI, a gente vai conversar com o Alexandre, que é um ativo de logístico, amanhã. O mercado realmente é, realmente, o mercado realmente feliz da vida com o que está acontecendo aí. Será que a gente tem notícias da reforma? Reforma sendo votada, olha só. E eu que achei que não ia ter coro. Ah, continuar aqui, LVBI, a gente vai fazer uma live espetacular amanhã falando do ativo de logístico, tá ok? É, hoje, hoje, hoje tem a live do, do, do Barone com o Fábio, né? Então tem muito, tem muito cotista lá que tá curioso aqui. Bom, com a Mi, 94, o teve um resultado bem acima, eu acho que, da, da, do que o mercado esperava. E o resultado foi essa subida aqui, foi um ativo que realmente subiu. Se eu não me engano, ele pagou 1,07, 1,05. Vamos olhar no aplicativo, né? Para quem não tem um aplicativo baixa aí o aplicativo para a gente ver aqui. Vamos olhar com a Mi, né? Com a Mi, 11, pagou ontem 1,07, 1,07 ele pagou, 1,07, uma boa, uh, com a data base no dia 31, tá? Com a Mi. Bom, é... É, como eu já falei, com a Mi Urca, o Urca foi outro que também o, o mercado bombou ali em relação ao, ao ativo, o quanto que ele, ele pagou ontem. Vamos ver quanto que ele pagou. Ele pagou mais de R$2,00, pagou R$2,01. Um. Então vamos olhar o Urca aqui. Já baixou o aplicativo? Já baixou o aplicativo? E esse aqui, ó. Esse aqui é o GDI Fácil e aqui tem a parte de ativos agora. Aqui tá falando 2.01. Legal demais, hein? Rendimento nos últimos 12 meses do Qami. Do, desculpa, do Urca Prime. 25. Olha que beleza, só cão, tá felicidade. É isso aí. Cão só felicidade. Ah, eu até tenho que mostrar aqui para vocês, mostrar o aplicativo. Vou depois ligar ele aqui do lado para a gente conseguir enxergar ele. Mas tá, meus amigos, mas tá. Vamos aí tirando as dúvidas de vocês. ABCP, LVBI, hoje eu já falei. MGFF, Outfof, deu uma recuperada hoje. RBRR é o ativo high grade da RBR. Uh, também subiu um pouquinho, ainda está longe da, da máxima, que chegou a bater 102 ali, então, a FCR 105, também é um ativo que ter, terminou a emissão e tudo mais, uh, ou está no processo? Vamos olhar aqui, a gente está com dúvida, a gente tem o aplicativo para olhar isso, então, vamos... O AFCR está em qual fase? As sobras é do dia 16 ao dia 19, a liquidação foi dia 26, então, terminou a parte de sobras, Não tem oferta pública, então a oferta não terminou ainda, não foi fechada, mas a liquidação já aconteceu. Então, os ativos, a galera está com ativo. Então, tem que lembrar, pessoal. E a oferta foi em qual preço? Foi em 105,72. Está basicamente no preço da oferta, né? Então, quem te queria uma oportunidade para comprar, está ali, né? Chegamos. A oportunidade bateu aí na sua porta agora. Bateu total. É... Iridium 118 também um resultado que vai vir agora, né? eu acho que talvez o mercado está esperando é, ele, se eu não me engano é no dia 6 é no sexto dia útil ele é um dia depois da maioria né? do, do Deva, do Hectare que é tudo no dia no dia 6, 6 7 é feriado 7, eu acho que ele vai pagar entre o dia 7 e o dia 8 se eu não me engano, o nosso queridíssimo Iridão, o Iridão da Massa. Uh, Tord, 9,97. Mercado de desenvolvimento também confuso. Risa, 97, também firme e forte ali. Mas o Tord deu uma recuperada. O Tord deu uma. Esse tempo atrás baixou. BCFF também recuperou. Um dos FOFs ali a gente viu. Dois setores que me chamaram a atenção da recuperação, pelo menos esse aqui, foi shopping e FOF, né? Shopping e FOF deu uma recuperada. Talvez, isso prova o seguinte, os shoppings, para mim, já naturalmente teriam que voltar. FOF, não. FOF é um cara que eu imagino queria voltar com o mercado. Só que pode ser que alguns estavam mais descontados. Ah, alguns estavam mais descontados e, e tudo mais. Ah, tal, tal... É... O que, que eu tava falando aqui? Risa Terrax, BCFF, XPCI também. Chegamos na casa do 100 de novo. RBRL, o XPCI teve aquela pseudo-emissão, né? Que eles lançaram, mas ainda não falaram data nem nada. Não acho que tem mercado para fazer isso. Nós vão derrubar a cota de novo, como tinha derrubado antes. Apesar de estar um resultado interessante também. Eu acho que o XPCI acho que pagou 0,90. Vamos conversar. Eu... <risos> o, de... o bom disso aqui é que, além de conversar com vocês, eu queria que vocês acompanhassem aqui. XPCI pagou 0,87, um bom resultado, né? bem, bem honesto, tanto é que o resultado hoje foi bom também, 0,87 que é um, um bom baita de um resultado aí para esse filme, que pagou ultimamente, ele pagou nos últimos 12 meses 9,84, 9,84 foi, foi o pagamento dos últimos 9 nos últimos 12 meses significa aí que ele tá pagando. Olha só, contando com inflação, tem que lembrar que tem essa diferença aí. Ele pagou nos últimos 12 meses aí o equivalente a 9,84 por cento. Que é, pensando aí que o ativo tá custando 100, 100 reais. A uh, RBRL 102 Tegar 128 Tegar também. O resultado eu acho que animou o pessoal. Vamos aqui confirmar. Ontem foi dia de resultado, né? Então, é, é, hoje é dia da felicidade. Então, quem, quem pagou bem o mercado levantou, quem pagou mal o mercado baixou. Rendimento do Tegar, 110 110 1,10. Isso então, é um rendimento bom para um fundo de, 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 que tem também, além de, de ter renda, ele também tem um ganho de capital implícito ali que fica um pouco na cota, né? É, basicamente isso. Kizu. 8,69 HGFF MXRF também pagou 0,8 centavos. Então, o mercado também levantou ele um pouquinho. A ah, Rect, a ah, Ibov, o Deva subiu, Canip subiu, Ectares subiu, Safra subiu. Ixi, ixi, o mercado ficou bem verdinho, né? O Faria Lima Capital subiu, RBVA subiu, PVBI, mas subiu pouco. Agora isso aqui é quase nada. Vamos ver quem caiu e quem caiu bastante. Até pra gente conversar. Gente, eu já vou responder vocês, tá? Sei que vocês estão. Ah, boa noite, boa noite, boa noite. Poderia fazer um, um comparativo entre o Devil e o Rec? Poderia. Vamos abrir as duas carteiras aqui. Vou aproveitar. Os dois estavam até positivinhos aqui. Vamos só ver quem caiu bastante, o Mefi caiu bastante, o Mefi caiu 4,59, isso aqui é, para mim reflete um pouquinho do mercado uh, aqui, do mercado de BOV, do, do, do Imob, que caiu bastante, tá? o Imob cai, caiu bastante não, caiu um pouquinho recentemente, oxi, deixa eu só ver os índices aqui, só para te falar, para dar uma ideia aqui do Imob. É, mas ainda não estou não conseguindo achar o... É um, um índice que não mostra aqui. É, beleza. Vamos ver se tem. Na DVFN normalmente tem um pouquinho aqui. Deixa eu achei aqui. Ó. Imob, vamos ver a cotação. Eu quero ver a cotação dos últimos dois. Porque assim, na minha cabeça, eu, tinha lembra... eu lembrava que ele tinha caído um pouquinho, tá? Eu queria só, só mostrar para vocês. Ó, o imóvel hoje caiu 1,09%. E eu queria ver nas últimas... É, último preço, variação do dia. Ó, na última semana, olha só, no último mês, o Imob, né? Quem quem não sabe o Imob é o é o equivalente ao Ifix, só que das empresas, uh, só que que, que 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 compram real estate, né? O Imob é Real Estate Index, que é o índice da da, da de real estate da Bovespa, da BMF. Então, assim, uh, em uma semana, ó, em um mês, ele caiu 9,49%. Então, assim, é um, é um índice que tem caído bastante. Ele chegou na máxima ali e tal. E depois, a partir daí, só caiu. Uh, a gente caiu bastante aí nos últimos três meses também. E isso reflete no preço. Por exemplo, se o imob cai, o ativo que está ali. O MiFi tem uma parcela importante do ativo. Então, ele está tá, pelo menos refletindo isso também menos eu acho que é o que mais justifica essa queda aqui é justamente a carteira dele ter caído como um todo o RBR Properties caiu também tinha subido ali por 80 eu acho que eu acho que uma expectativa de, de, de rendimento e tudo mais mas eu acredito que esse ativo aqui quando o rendimento se estabilizar um ponto e começar a fazer os contratos né mostrar a posição do mercado em relação aos contratos né a gente vai eu acho que o mercado cada vez vai ter uma experiência deu três meses ele vai ficar ansioso para ver alguns contrastes de locação ali do, do, River, do River One, tá? RVBI 89 ou JP 86, o 94 e 24, RBRY 99 e 82, VIGGT 80, uh, GGRC 116, alguém me perguntou sobre o GGRC aqui também? Vamos voltar aqui, deixa eu falar, deixa eu ver se tem algum aqui. O, o GGRC é é esperado, né? Ontem veio um fato relevante aí de uma, de uma liminar para ele pagar só 60% do valor e a outra ficar presa em juízo, que é péssimo para o fundo, né? porque quem vive de caixa e perde caixa se ferra, distribui menos e tudo mais, num momento que está bem delicado o mercado uh, como um todo. A Brescos 1.90, a RSI também 1.80, engraçado, né? O RSI pagou muito bem, ele pagou na faixa de 0,83, dando quase 1% de, de, de dividend yield, com uma carteira bem high grade, ou seja, não combina a carteira com o risco e com o que ele está pagando. O mercado tinha levado ele hoje mesmo para 81, mas de repente derrubou ele de novo e derrubou acima, abaixo do que do que estava fazendo. Então, enfim, é as coisas do mercado. O Ari, o Ari pagou, deixa, deixa eu confirmar aqui. Vamos olhar o ARI. ARI. O ARI pagou 0,91, o que de fato, para um ativo que acabou de sair de emissão, assim, ele terminou a emissão, está tá em processo de alocação. Eu acho que já deve estar tá bem avançado. Vamos ver agora, esse relatório agora. Uh, já tá, menos nos últimos relatório já está bem lançado. Vamos ver agora como é que está esse relatório. Mas é um cara também que promete. Mas ainda o mercado pune quem o mercado expect... ele pagou, ele chegou a pagar um tempo atrás, quase 1.23, 1.17 assim. Então, o mercado está tá com uma expectativa bem alta sobre ele, eu acho que 1.77. Vamos ver aqui o Arri, eu estou na dúvida aqui. E eu acho que o mercado acabou gerando uma expectativa muito alta sobre ele, e quando vem abaixo, o mercado traz traz A último pagamento foi 0.87 para 0.91. Então já mostra uma melhoria. Não, na verdade eu minto. Ele pagou 1.77, o que é bem legal. Gente, eu vou fazer uma retratação até, antes de, de, de conversar, já chegou bastante gente aqui, deixa eu fazer uma retratação aqui, vou até voltar minha cara aqui, o Felipe Ribeiro não está aqui, mas eu vou fazer uma retratação do que eu falei ontem, tá? É, quem falou, acho que foi o Pocente, em relação, qual que foi a questão? A questão é da deflação, né? É, houve uma pergunta ontem sobre como funciona a deflação. E na carteira do Deva, ele, eles têm bastante deflação e tal. É uma cláusula que é possível, né? que existe, mas aí, depois de tudo, o Felipe Ribeiro, brother conhecido de vocês aí, todo mundo conhece, chegou e me chamou. Diogo, olha só. Aí ele me mostrou, ele trabalhou em circuitizador e mostrou algumas questões. O que, que ele me mostrou? É, ele me mostrou que o seguinte, existe uma, uma cláusula legal, se alguém tiver algum advogado aqui, eleu, dá uma ajudada aqui existe um negócio que chama tipo forças em contrato se existe algum contrato onde uma contrapartida exerce muito mais força que a outra esse contrato ele pode ter algumas essa cláusula que dá esse poder a ele pode ser anulada que tipo de que tipo de poder é esse basicamente é o seguinte vamos supor uma coisa assim por mal por bem é, mal você se, se paga e por bem você não você não recebe é mais ou menos isso o problema todo é que assim, é, fiscal, é, judicialmente para, isso parece que não pode e já teve causas ganhas nesse sentido. Tá? Então, qual que é a questão aqui? Eu vou explicar também é, que a gente tem que fazer uma avaliação um pouco é, avaliação um pouco desse, dessa questão. Vamos supor, o que são que 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 essas forças diferentes? É basicamente o seguinte, você tem um contrato que a deflação não pode. Ou seja, se a inflação subir, o cara que é prejudicado, ele vai ter que pagar mais, vamos supor assim. Se a inflação começa a ficar negativo e esse cara poderia ter um benefício e isso não está no contrato, ou seja, não, não. Se a inflação, se tiver deflação, eu não te pago. Mas se tiver inflação, você me paga. Acaba que o que acontece no meio legal, e alguém pode me falar aqui, é que um dos... É, então, porque um das, das partes do ativo uma das partes, do ativo, é, das partes do ativo, uma das contrapartes desse contrato está mais forte. Então, isso não pode acontecer e legalmente, quando, quando tem uma coisa dessa, o, essa cláusula de contrato normalmente é anulada diante do juiz. Aí gera um outro problema. Como que foi feito o, o, o CRI? Se o CRI foi feito por uma CCI ou uma CCB, a CCI ela é só um sessionamento dos contratos. Então, basicamente, o devedor não é... O a, a, que, que eu quero te falar? Se existe um sessionamento de contratos, o devedor não é, de fato, a pessoa. A pessoa é só o lastro do contrato e do, do CRI. Mas quem é o, o pagador mesmo é o, é, o, é, o, é o cara... É o cedente Então, quando você coloca isso, do ponto de vista de CRI, é possível ter isso, só que do ponto de vista de contrato, isso o cara pode tirar essa regra. Ou seja, aí você começa a ter descasamento entre o fluxo e isso. Como a deflação e de inflação é menos problemática, eu acho que isso a gente não vai sofrer. No caso de GPM, isso pode ser muito mais sério, porque aí você tem uma descasa des um descasamento entre o fluxo e isso. Foi isso que a gente estava conversando. Agora, se for true sale, e true sale, basicamente é o seguinte, o true sale a pessoa deve o CRI. É isso. Basicamente, só para você entender. É como se, por exemplo, pegasse, você financiasse sua casa. Só que em vez de financiar com o banco, você financiou com uma secusadora, com alguém que. Um fundo que comprou isso. Então, você deve o fundo. Basicamente, isso. Você deve o CRI que o CRI, o fundo é dono do CRI. Para esse caso, se você for na justiça e falar, olha, aí, o GPM está subindo minha taxa, agora deu deflação e não, não acontecer, aí sim. De fato, isso é problemático. O que, 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 que eu quero avaliar com isso? Os crises do, do, do Deva, até fazendo uma avaliação, a maior inflação, eu não vejo tanto problemático, acho que eles colocaram com uma cláusula lá. E assim, tem que lembrar que muita gente tem que entrar na justiça para isso. Mas, pelo contexto e pelo que o Felipe falou, e eu confio muito no Felipe, eu acho que, é, que, que isso já aconteceu em alguns casos, até ele me trouxe isso, uh, ele trouxe à tona isso. Então, realmente... É uma cláusula problemática. Mas é, para para IPCA eu digo que é menos problemática por dois motivos. Porque primeiro que eu não acho que todo mundo vai entrar e o descasamento é muito menor entre o fluxo e a operação. Para a IGPM, que a deflação historicamente bate valores aí de menos 2 num ano e tal, o que para mim é mais problemático, aí sim vai fazer. Então eu só queria tra trazer isso porque... Ontem a gente falou na live, quem viu a live ontem, a gente, eles também não, não, não tinha conhecimento disso, tal. Eu tinha falado com o pessoal, não nunca tiveram passado por essa experiência como gestores. O Felipe, a, é gestor agora da Quataimob, mas antes ele foi, ele trabalhou na Securizadora. Então a Securizadora ela tem uma visão um pouco diferente, né? Já, já passou por mais problemas, né? É, enfim, f, e foi isso que a gente foi analisado, entendeu? Exatamente, é o tipo que acontece no. no... Opa. É o tipo que acontece com o IGPM. Oh, oh, Leo, eu tinha conversado com a galera e os, 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 os relatórios lá estavam cada vez mais bons. O pessoal tinha feito uma, eh, tinha feito uma, uma briga bem grande ali para o mercado, entendeu? Uh, eu, conversei com, eu conversei com o pessoal como eu falei do do, do PICE uma galera com o pessoal do, 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 da da própria 20 mesmo até que tá tentando fazer essa compra aí do de um ativo é, a, tava todo mundo bem empenhado em tirar e parece que os caras já tinham aceitado agora eu, eu, eu o que eu tinha certeza era da SPE. tá agora para fun, pro, os fundos não tem para os fundos para SPE, dos fundos vamos lá para dois casos dos fundos de fundos imobiliários para mim isso já tinha já tinha sido zerado mesmo para os fips e esse é o que eu tinha escutado na verdade que tava tava muito certo de querer seria sair mas eu não, eu não consegui ver o ver a, a, a se, 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 se saiu alguma coisa para ter essa emenda agora mas os caras estavam bem otimistas assim mas eu não sei se eu não vi o último última coisa eu só conversei com eles entendeu então se se, se souberem de alguma coisa me avisa aí tá Diogão, mercado muito volátil e umas ordens gigantes atravessando o book. Indícios de gringos institucionais entrando no FI, Cara, depende, velho. Eu acho que tem institucional entrando e saindo. tá? Eu não acho que só tem entrando, não. Eu acho que tem entrando e saindo. Mas eu, 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 eu vejo alguns, alguns motivos de... Tem mais entrando do que saindo. Pelo menos nos últimos dias. né? Tem se posicionado mais no lado da compra. Como que a gente vai saber isso? O problema é que a gente só consegue ver no final, depois que a B3 mostra o estoque, se realmente o estoque institucional está aumentando ou está caindo. Então, a gente vai conseguir ver valor de mercado, algumas, alguns indícios se o dinheiro está saindo do imobiliário ou se o dinheiro está entrando. Na, no último mercado, de, que foi o relatório que saiu agora em julho, que foi de junho, de maio para junho, o, o, ou seja, perdeu dinheiro. Saiu mais dinheiro do que entrou, então perdeu muito valor de mercado. Eu, eu acho que isso, o mês passado, continuou a realidade ainda se acelerou. A gente chegou a perder um bi, eu acho que perdeu mais um e um, meio, dois por aí. Eu acho que esse pode ter voltado uma grana interessante e uma nova grana aí. Eu acho que gringo ainda não está não no país. né Eu acho que a gente precisa de resolver algumas outras coisas mais macro para pensar, pensar em... Até porque eu não vi o dólar baixando numa, numa patamar. Falar, pô, o grigo tá vindo aqui pro Brasil. Oh, eu tô... O Maurício coloca aqui: BDIF e BDIV é o que eu mais confundo. Eu confundo BDIV com BDIF. Pode, oh, deixa eu confirmar qual que é cada um aqui. Ô oh, bosta. BDIV. que é das unhas. O Maurício tá me perguntando. Eu vou responder de baixo para cima. Eu acabei. E... Confundindo. Eu vou responder aquela pergunta ali do, do... Eu não gosto de escolher um ou outro, né, Maurício? Você sabe disso. Você... Mas eu acho que você está lá no grupo, né? Se você lá estiver no grupo, pergunta lá pelo grupo. Bicho. Ah, FIP em Infra CF. Olha, então é o de Infra, o BDIV. tá? Então é o de Infra, não é o de... É, é o de é que ele está, tem uma PCH lá. Olha, eu gosto da estrutura que foi montada lá. Mas, assim, enfim... Daria, dar, eu acho que a do perfil está um pouco mais interessante. Tem algumas coisas do portfólio lá que eu, que eu queria ver. Eu acho que tem baixo assim Eu acho que o portfólio do perfil está melhor montado. Eu acho que tem outros portfólios melhores montados. O BDIF está no começo ali, ainda. né Como Debentry pequenininha, eu até tomaria... O BDIF agora falando. né Como Debentry, como eu até tomaria mais. Agora, como... Como equity, eu preferia estar um pouco maior. tá? Tem uma, uma, uma PCH lá. PCH normalmente gera, gera baixo gasto. Tem até uma recentemente teve uma edição também de uma norma da Anel e estendeu o contrato da PCH um pouco mais. Então, tem que ver se não está estendendo, porque por conta da, dessa seca, parte dos reservatórios vão ter que abrir e a, e a, e a potência vai diminuir. Então, pode ser que no ano agora você ganhe menos. Então, ele faz uma... Porque assim, o que, que acontece? A, os reservatórios, eles são controlados também para alimentar as pessoas. Então, chega um ponto assim, cara, eu alimento a pessoa, eu, eu gero energia. Vamos alimentar as pessoas e ligar as termelétricas, É mais ou menos isso que acontece. Então, acaba que você gera menos energia. Então, você aumenta a concessão para resolver isso. Então, assim, eu, muita gente analisou com uma medida muito positiva lá. Mas tem que ver se não vai gerar um no curto prazo uma, uma queda de fluxo para isso. Eu não sei. É, esses são os caras que eu tô querendo conversar há um, um tempinho, tá? Mas eu, eu espero que um dia ainda o BTG me atenda, porque até hoje tá tá difícil. BTG, BTG. Até virei cliente dos caras. Até, até abri conta no BTG para ver se eles me olhavam. Eu acho que o portfólio dele é mais fraquinho do, do Bediv, sabe? Eu, eu, não, eu, não, eu acho um portfólio do Perfim mais maduro, do VIGGT mais maduro, eu gosto mais da, 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 daquelas questões lá, entendeu? Eu gosto de outros. Até porque, assim, eu, geração, eu prefiro geração que onde gera mais valor. PCH não acho que gera tanto valor, e, e ele falou que tem uma térmica também. Tem três, tem três portfólios lá. Eu, hoje em dia eu penso mais no... Mas deixa, deixa eu voltar aqui. Vou voltar no Alexandre Graff. Vou deixar no, voltar no Alexandre Graff aqui, que me perguntou sobre o Devo e Hectare. Vamos abrir a carteira dos dois? Vou colocar dos lados aqui, Deva. E a gente faz essa, essa visão aqui. Eu quero analisar carteira por carteira e REC é R. É. É. Oxi. Vamos ver se... se... Olha, em termos de qualidade, eu acho que os dois têm altíssima qualidade, tá? A única coisa que eu, eu já falei publicamente, e eu até quero convidar depois o gestor da, da REC, do REC-R, não é o Moise, tá? É o do REC-R, para vir para cá. É, eu tive, eu tive, eu tive uma, uma. É um ativo que eu adorava, eu sempre adorei o REC-R, porque ele sempre trouxe uma novidade muito legal. Ele traz, ele traz ativos que eu gosto bastante, tá? Então, ah, Diogo, qual é o tipo de ativo que você fala que você gosta bastante? Eu, eu adoro, eu gosto de prefixado. Cara, eu gosto de uma de uma tese bem feita de prefixado. Mostra primeiro que o porque é, quando você coloca a inflação é assim, desculpa falar, mas é, é assim, não é tão difícil trabalhar com inflação alta. Porque você compra a inflação, a inflação sobe, seu seu yield sobe. Quando você tem prefixado, você tem que moldar o prefixado para que seja interessante, se aumenta a sua renda, aumenta o seu risco, casa a sua operação. Então, tipo assim, é uma, uma parada um pouco mais complexa. É um bicho mais difícil. É mais ou menos o que eu quero falar. Se é um bicho mais difícil, eu tenho que valorizar mais o gestor que coloca isso. E a REC coloca muito isso. Coloca, coloca muito, ele deu, deu uma diminuída, né? Porque eu acho que eles cresceram bastante o portfólio. Mas eles é um dos caras que ainda tem alguma, alguma tesezinha mais, mais lindinha, tá? Vamos colocar aqui, então. Vamos primeiro pegar do, do acumulado desde o início do ano desde o início. Ah. Olha o tipo de carteira que eles têm aqui. Show. Oh, um está com patrimônio de 1,8 bi, e o outro está com patrimônio de 1 bi. Então, os dois têm esses, esses ativos interessantes aqui. Uh, a alocação está uh, aqui. Agora, vamos olhar aqui a pizza dos ativos. né? Vamos ver. A liquidez diária do ativo. 86 e CRI, cota de fundos imobiliários com liquidez. Então, eles têm algumas coisas... Bem legais. Vamos ver a carteira mais... O resumo da carteira, que é isso que eu quero ver. Olha aqui, ó. Eles têm 51% de IPCA, 31% de CDI. O CDI e é assim, olha, olha o CDI que ele tem, 5.13. Então, é um indexador que eu vejo que vai subir. Então, os caras estão bem posicionados. Tem uma carteira posicionada em prefixado e aqui TR, mas o TR acabou ficando bem pequenininho, né? mas prefixado aqui, vamos ver quanto que está a taxa média. A taxa média nem que é tão alta assim, não. Mas a duration é baixa, ó. duration de um ano, putz. É, é isso aqui, ele, eles arriscaram fodido aqui, isso aqui é uma, um risco Mas assim, eu, eu gosto desse tipo de risco, sabe? Eles têm uma carteira meio corporativa, meio pulverizado com um controle variado aqui. Agora vamos olhar aqui o DEVA. O Deva, você pode olhar assim, ah, carteira, caixa IPCA, corporativo, e esse aqui tem mais corporativo. Você tem que lembrar que parte desse corporativo também entra lá à multipriedade. A grande questão é o seguinte, ó. Aqui, que eu acho que o segmento, aqui tá um segmento de Só que parte desse corporativo aqui, do Deva, é de multipriedade também. Então, esse cara aqui, para mim, ele é mais diversificado. Né? Mas, ó, ó, o que que acontece? Ele tem mais incorporação. Qual que é a diferença? Porque, assim, é, é engraçado, ó. O DEVA, ele realmente é muito mais multiplicidade do que qualquer coisa. Esse cara aqui, ele é mais incorporação. A média, quando o mercado fica nesse esquema igual o REC está, o normal é ele ter mais incorporação. E ele realmente não vê isso. Então, assim, os dois têm taxas boas, ó. Eu acho que o DEVA tem uma taxa um pouquinho maior. A taxa TR, só que está bem baixa, né? TR. O IPCA está 7, olha só, a taxa desse aqui está um pouco maior. Só que assim, esse aqui acaba tendo um risco de diversificação um pouco maior. A tendência é ele pagar um pouquinho mais. Outra coisa que, não sei se eles, eles pararam de pagar, mas que é a marcação a mercado. É uma coisa que isso me incomodava bastante, que é pagar a marcação a mercado. Eu nunca fui muito a favor disso. Mas eles pararam, né? desde janeiro de 2021, eles não estão mais fazendo isso. Isso é um detalhe que, que também me incomodava que eles pararam. Aqui, a questão do Deva é a questão da multiplicidade, né? Mesmo essa parte corporativa aqui, pelo menos 20% dessa corporativa é no Guan e no GPK, que são grupos ligados à multiplicidade. Então, basicamente, essa carteira tem uns 50% de multiplicidade. Ah, Diogo, é muito? Cara, olha só. Esse cara aqui, por exemplo, tem. Quanto, quanto que a gente viu em. Em, em corporação? 38. Então, assim. Esse cara aqui está um pouco mais diversificado e esse cara ó, tem 38 incorporação e loteamento. O loteamento aqui é 18. Então, ele tem menos risco de loteamento. Ou seja, qual que é o ideal, Diogo? Eu... Não sei. Aqui eu não estou tô, tô falando porque eu teria que julgar aqui. Mas, para mim, olhando aqui, cabe os dois da carteira. Uma das coisas que me incomodava no REC-R era justamente a diversificação a, 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 a ele pagar a, a variação de mercado, que eu acho isso eu não gosto disso. Isso é uma questão pessoal também e ah, se a CVM permite é uma questão pessoal, mas eu não gosto. Eu, eu não eu não, não entro em fundo que paga é, paga mercado paga essa taxa aqui, ó. Eu não entro em fundo assim. Teve uma coisa que me incomodou no Requer que foi uma emissão, mas depois as emissões dele foi bem acima do, do VP, foi, foi foi considerada já um pouco melhores. Então então sim, ele gerou um, um certo déficit, mas depois ele meio que recuperou, né? Então é isso e os dois ativos têm essa qualidade, tem essa diversificação em termos de em termos de taxa. Eu acho que o o REC é um pouco mais diversificado, mas as taxas do Devan é maior. Então o Devan é grande questão é o seguinte. Enquanto o ativo tiver pagando taxas mais altas, ou seja, o mercado estiver com IPCA e o GPM mais alto, esse cara aqui vai se comportar melhor. Esses caras aqui você não vai quase notar a diferença. Mas quando o mercado secionar, o Devan vai, vai, ter uma, vai ter um nível de, 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 de performance melhor do que o, que o outro, porque ele tem mais taxa, mas o nível de risco, para mim, está meio adequado. Então, assim, é risco-retorno. né Um está um pouco mais riscado, mas você tem um retorno melhor, mais voltado por de verdade. O outro você tem uma mais diversificação, voltada para incorporação e loteamento, que é o forte daqui. Isso, e ele tem umas operações corporativas É por isso que ele traz Por isso que eu falo que o RECR r é um middle Um middle clássico o, o Tanto é que assim é IPCA mais 7 Ou seja, até 9 né? Em média 9, eu considero um cara Um cara middle Middle alto né O DEVA, ele é um high yield ali no, Ele está acima de 10% Na média da carteira Olha, até tem um NPC aqui e tal Então é isso, acho que eu respondi aqui Vamos continuar aqui para vocês me perguntarem. Uh, Diogo, o que você acha do hectare agora ancorando o fundo da casa? Cara, normal. Isso é normal. Por exemplo, o RBR fez isso com o RBR, o RBR Properties fez isso com o RBRL. Então é normal você fazer isso. Né? Você vai o Alzirão, que todo mundo tá curtindo aí, que tem um, um belo de um portfólio aí e tal, não sei o quê. O Zirão fez isso com tá fazendo isso com o fundo de digital deles, né? Tá comprando pelo digital, uma hora vai querer vender. Então sim, é, é, se você sabe da estratégia, se casa com a estratégia que você está montando no hectare, no na CTR, se casa porque ele comprou no HCTR, no Versalhes e tal. Se eu não me engano, eles colocaram bem claro lá, não tem dupla cobrança de taxa. Ou seja, a taxa é cobrada num ponto só, não vai ser cobrada em todos, né? então isso é importante então o cara não, não cobra duas taxas de gestão do mesmo dinheiro para não ter essa, essa, essa questão então você ancora um fundo que você conhece que você sabe o lucro e aí você coloca cada um percentual melhor o que eu acho que um, o que vai mais sofrer com isso na minha cabeça por enquanto, porque eu sei um de a galera entender um pouco do valor que ele é de desenvolvimento ele não vai pagar tanto o que o mercado ainda não entendeu foi o Versalhes que ele tem uma carteira alta que roda 80% porque o resto Roda com uma carteira que não gera nada de valor do ponto de vista de rendimento mensal. Então isso ele pode sofrer, porque o hectare, como tem um percentual menor desse tipo de ativo, vai continuar gerando muito mais caixa rendimento mensal do que o outro. Então isso, isso pode ser uma dificuldade para o Versalhes. Até a galera perguntou um pouquinho aqui. Você pode comentar sobre a intervenção da justiça no contrato e dizer, é, normal isso aí. É, o cara botou na justiça, um, um ganhou a liminar de que ele ia pagar parte de juízo, essas coisas assim, bicho. Acontece. Eu, eu, eu toquei uma ideia com o pessoal lá, é, perguntando, eles disse: não, a gente tem expertise, vai entrar e assim que a gente tiver a novidade vai mandar. É isso, cara. É foda. É foda ser um contrato... Por isso que assim, gente, o que, que eu viro e falo pra vocês? Não dá não dá pra ficar confiando 100% em contrato. Não dá, bicho. Quem compra contrato tá fazendo... Ah, mas, nossa, entre o inclino A e o B, você prefere o B? Não, eu prefiro um ativo bom. O inclino B às vezes paga. E se não pagar, eu tiro ele. Agora, eu me meto num contrato longo pra no final o cara acha que ser lesado, entra na justiça contra o contrato e eu ficar dependendo de qual juiz caia a causa para eu poder ganhar ou não. Ou esperar da segunda instância ou da terceira instância que eu chego porque assim aí um juiz local que é amiguinho dos caras lá dá uma liminar desse jeito. porque isso aqui não faz sentido, desculpa, mas não faz sentido essa liminar. Tá, eu não nem ver a causa, não nem ver a causa, não faz sentido. Uma liminar de pagar 60% mais que desconto é um absurdo aqui lá, mas enfim, é, o cara vai numa instância de um juiz de uma instância menos, menos, menos influenciada. E aí a justiça meio que, que faz ali. Porque, teoricamente, assim, é... só que a gente vê muito arbitrar, entendeu? Então, jogo comprar contrato não funciona. Eu, eu, eu prefiro um cara que a cada cinco anos eu tenho que renovar porque ele quer ficar no ativo do que eu fazer um contrato atípico que eu tenho que depender do cara, entendeu? Então eu quero ajustar taxas para isso, não ficar confiando no atípico. É essa a visão que eu tenho. Então o GGRC, Uh, tem o um portfólio que todo mundo sabe é um portfólio misto entre é, industrial e tal teve essa questão, estava melhorando o rendimento, o impacto possível pode chegar a 3% o que pode atrapalhar sim o fundo a desenvolver o que ele estava desenvolvendo a chegar no nível que ele estava esperando chegar, isso pode impactar um pouquinho, né? então a gente vai ver como é que vai, a gente sabe que essa justiça é complicada aí. Por que, que o VRTA está estagnado? Cara, uma pergunta que eu quero fazer para o Pocente quando ele vier aqui, né? Mas ele não veio. Assim, eu não acho que tá está tão estagnado, não, gente. Agora, sendo de brincadeiras à parte, essa brincadeira foi com o Pocente. Se ele estiver vendo isso, ele me mandou uma mensagem. Tem que mandar uma mensagem. Tomar magoadinho com ele. Ah. Uh... Cara, ele está pagando uma média de um R$1,00, uh, vamos ver quanto que está, eu acho que tinha terminado a locação. estagnado em que sentido, você quer que ele cresça? Porque assim, hoje eu vi um movimento, eu sempre vejo algumas coisas, E eu vi um movimento aí da galera contra qualquer aumento de, de, de capital do, do VRTA, então é isso que está estagnado? Qual que é a sua... O que você achou que ele está estagnado? Vamos abrir o relatório gerencial dele aqui. Vamos ver se tem algum caixinha na manga Só pelo anexo aqui, 91.990 Cara, tem 50 mil, 5% uh, 5%, acho pouco 50 mil, acho 5%, acho que é do normal aqui em termos de caixa Ele comprou com a Mi, com a, a, a Mog no MGCR. Tá com 5% de caixa mesmo, como eu tinha dito. Aí ah, 5% em outros FIIs. 5 não, 6%. Mas o Kwami, o Kwazara, o Kwami pagou bem, né? Então, significa ponto positivo também. Bem, eu não entendi a pergunta em relação a, a estagnada. Ele tá com fundo. Ele não precisa fazer emissão agora e se for fazer emissão, não sei como é que vai o mercado vai reagir agora. As emissões foram bem complicadas. Ele tem espaço no preço para fazer emissão? É, tem se ele fizer uma missão a 103, mas assim não vai segurar a 103 e eu não sei quanto que ele vai conseguir captar. Então é tenso ali, não é, não é fácil. Becri e KNSC mantiveram proventos na média, será que consegue manter? Cara, visão IPCA, enquanto o IPCA estiver alto, olha para a carteira dele, faz a conta. Assim, não, é, não, não é, Mas faz a conta, você vai ver. Enquanto o IPCA estiver alto, muita gente vai conseguir pagar o um real, 1,10. Mas tem que lembrar que a inflação, gente, não vai ficar nesse patamar. A inflação aí tá alta. A inflação tá alta. Se a inflação não baixar, a gente vai ter outros problemas. tá Então, assim, a inflação está alta e tem que cair. Agora, a, a inflação de, desse mês vai refletir só daqui a dois meses. Então, pô, a gente tem mais dois meses de pelo menos uma altinha. Mas no longo prazo, pensando na meta da inflação, que é. 3, da 2022, se eu não me engano, é 2000. É, é. 2000, não. 2022, se eu não me engano, é 3%, cara. 3% de meta de inflação. Só que agora a gente sabe que os a, a energia subiu 50%. O pibinho saiu aí. Então a gente tem pibinho e inflação alta. Então, assim, eu. eu assim, eu se eu fosse Banco Central, eu não. Eu, eu fixaria no máximo até 7%, 8%, porque essa inflação aí não é uma inflação de consumo, é uma inflação estrutural. Então, eu não mexeria muito nessas coisas. Mas os caras lá sabem mais que eu. eu vamos ver o que esses caras vão fazer. O Felipe está falando assim, Diogo, para utilizar a, a, a parte gratuita, eu não recebi aprovação de usuário até o momento. Tem algum vídeo seu explicando de como utilizar? Cara, Felipe, não tem. A, a gente vai fazer alguns vídeos, mas a primeira coisa que eu te falo é o seguinte. É... Uh, ele não precisa de aprovação, só precisa de cadastro. Tem que procurar aqui, Felipe Marques, eu te achei aqui. Achei aqui você no e-mail. Vou te mandar o um e-mail de novo, que eu acho que faltou só a confirmação sua. Vou te encaminhar de novo o e-mail. Eu imagino que é você, né? Se, você, se não for você... Vou, vou mandar aqui para você. Você vai confirmar nesse e-mail que eu te mandar agora, tá? Você vai confirmar e aí você pode já digitar a sua senha. Se você tivesse esquecido, você coloca que esqueceu a sua senha, tá? Eu já te mandei aqui, Felipe. tá? Então, assim, pessoal, a única coisa que todo mundo está... Conf... Eu acho que está com um errinho, principalmente na versão do... da Apple. O que, que acontece? A pessoa faz o cadastro e aparece uma mensagem muito rápida, porque ela tem que ir lá no e-mail confirmar. Enquanto você não confirmar o e-mail... Não dá. Aí você tenta cadastrar de novo com o mesmo e-mail, dá um erro. Mas na verdade o que acontece é o seguinte: esse processo é todo automático. Você cadastra e você recebe e-mail automático. Você cadastra e recebe um confirmou. Você já tem acesso ao aplicativo. Se você tentar ficar cadastrando várias vezes com o mesmo e-mail, ele vai começar a dar erro e não vai ser. Eu acho que a gente tem que mudar um pouquinho que não acho que não ficou tão claro isso eu estou percebendo que mais pessoas estão com dificuldade. Mas basicamente é o seguinte, você cadastra no aplicativo e recebe um e-mail na sua caixa. Tem que confirmar aquele e-mail. Muitas vezes a, as pessoas estão com dificuldade de entender essa confirmação de e-mail. Essa, essa confirmação de e-mail vem do, do e-mail chamado contato tá ok? E o que, que é esse contato? Esse contato é o e-mail que vai te mandar. Então, às vezes caiu na sua caixa de spam, caiu uma coisa. Então, vai lá na sua caixa procura contato@fifas.com. Chegou o e-mail, confirma. Confirmou. Você coloca seu, seu nome, seu usuário e sem, você já pode entrar e você vai ter acesso a todos os benefícios lá, tá ok? Não tem aprovação, não tem aprovação, não precisa de aprovação. É só de cadastro. A única coisa que eu quero que você me dá, você, você deixa no cadastrado no seu. Para ter acesso ao aplicativo, é você deixar o cadastro do seu e-mail. Só isso. Então, você coloca o seu e-mail, só que ele vai o um e-mail para a sua caixa para confirmar como de muitos lugares, então você confirma a sua caixa você vai receber. Tá, tá faltando um pouco de claro, a gente vai mexer um pouquinho nisso, porque eu acho que muita gente está com dificuldade aí, tá ok? Então, basicamente é isso, você clicou, faz o cadastro no aplicativo, o link está aqui embaixo, tá? para quem, tá, quem tem Apple ou quem tem Android, muito fácil, você clica no e-mail, vai fazer o cadastro, nome, e-mail e tudo mais. Chegou isso, vai chegar o e-mail para você. Depois que você confirmar, você entra com o seu dado de e-mail e, e também com sua senha. Qualquer coisa, não lembra a senha, coloca seu e-mail de novo e troca a senha. Trocou a senha, você vai acessar. Mas a primeira coisa que é mais importante é, confirme o e-mail na sua caixa. Vem o e-mail, basicamente, deixa eu procurar o meu aqui. Eu vou colocar um aqui, na, só para mostrar para vocês como é que funciona mais ou menos. tá? Ah, você vai receber esse e-mail aqui. Deixa eu deixo só pintar o nome da pessoa aqui para não. Então, aqui, você vai receber este tipo de e-mail. Olá, Aí, é o nome que você cadastrou. Obrigado por cadastrar confirmar. Então, você vai e clica aqui. Clicou aqui você já tem acesso ao aplicativo. Não precisa de aprovação. É simplesmente um cadastro e uma confirmação de e-mail. tá ok? Então, isso é muito importante. Então, quem está vendo isso pela primeira vez, vê aqui, assim, tem um aplicativo do canal, aplicativo GDI. O que, que tem no GDI? GDI tem dados de conversão. Ou seja, quando, por exemplo, o HGLG foi convertido hoje. Dava para você ver no aplicativo. Outra coisa, as, as emissões, todas as emissões... Então aqui. É uma parceria que eu tenho com o Ticker 11. Então, tudo que está no Ticker 11 está aqui no GDI. Além disso, várias informações sobre os ativos. Você quer pesquisar sobre, uh, por exemplo, o AFHI. O que, que ele tem de GPM? Quanto que ele tem de GPM? Quanto ele tem de PCA? Está os dados lá. E, uh, eu quero saber, por exemplo, o ABCP. Qual é o preço do metro quadrado do valor patrimonial? Quanto que é o preço de de, de valor de mercado, está lá também. Então, você tem várias informações. Por exemplo, de FOF, a gente colocou uma coisa que eu acho muito importante, que é, por exemplo, você saber qual, quantos por cento é, da receita dele é gerado por ganho de capital, para você fazer uma estimativa, entendeu? Então, você consegue ver alguns fundos que deram 33%, que deram 20%, que tem fundos que estão em 50%, ou seja, ele faz realmente um grande ganho de capital. Então, tudo isso você vai conseguir ver lá no aplicativo. Então, um baixa o aplicativo, recomenda aí para o seu amigo, fala para a galera dos seus grupos que você tem, vai lá e fala assim, cara, olha esse aplicativo aqui, é muito legal de fundo imobiliário. É o primeiro aplicativo voltado para fundo imobiliário e a gente vai trazer cada vez mais, mais informações. Logo, logo vai vir news e vai vir mais coisas. Essa questão do, do, do cadastro aí ficou um pouco chatinha, ficou um pouco complicada, mas a gente logo, logo vai deixar um pouco mais fácil ali. tá A gente vai mexer, vai colocar cadastro via Facebook, cadastro via... Google também, essa é uma ideia nossa que a gente já tem, já está conversando, tá ok? Então, eu acho que explicou, se ficar alguma dúvida, pode mandar também e-mail para o contato, o mesmo e-mail chama contato é mando manda o e-mail para lá e a gente explica muito bem, detalhado como tem que fazer e tudo mais. Eu vou fazer um vídeo também, vou deixar um vídeo aqui no canal explicando como é que faz, quer dizer, na verdade eu acho que eu tenho um vídeo explicando um pouco como é que faz. Vou até achar ele aqui no canal. Depois eu, eu deixo aqui para vocês também. E, enfim. Aqui foi a informação. Obrigado aí por baixar o aplicativo. E você vai gostar muito dos dados. E pode só confirmar seu e-mail que você vai falar, beleza? Olha, tem que tomar muito cuidado que, por exemplo, o tá abaixo, está um pouco abaixo. O hectare e o Deva estão um pouco acima do VP, tá? Tem, são ativos bons, mas tem que tomar um pouco de dado. Urca veio bombando R$ E os demais contas no 48 e R$ 36. Bom, ainda não vimos como é que vai vir, assim. Eu não acho que o hectare vai vir nesse mesmo padrão, tá? Mas agora a gente não tem hectare, deve e iridium para saber esses últimos aí, para ver como é que foi, tá? Diogo, o que você achou do investimento recente com a grana do... Cara, é... o FI, Circuit de compras, mais ou menos milhões. Cara, vamos fazer... A primeira coisa que eu falaria para vocês, eu acho que... Eu entendo que pode ter sido um valor bem elevado e tal. Eu queria que vocês uh, vissem a live de ontem. Na live de ontem, eu conversei com o pessoal do Deva. Mas o Deva também entrou no circuito de compras. Também entrou no, no projeto ali do circuito de compras, que é uma, 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 um shopping no Brás, né? Então, eu queria que você olhasse, assim, assim, eu entendo que pode ser muita gente, só que, o que, que vai acontecer? É um ativo que não gera valor. Então, o que, que vai acontecer? Não gera valor, não, desculpa, minto. Não gera dividendo. Então, é um ativo que vai é, ficar ali na carteira por um tempo. Tem que lembrar que eu acho que o hectare agora está com 1 milhão, é, 1.8 bi, vou até, deixa eu até confirmar aqui quanto que o hectare está. Porque, assim, tem que ver qual que é a porcentagem, né? Porque senão, assim, ele já vai ficar com uma um percentual ó o hectare está com 1,68 bi. Vai pelo menos mais 400 milhões. Então ele vai ficar com 2,1, 2,2 bi. Ó, olha o tamanho do hectare. 200, 200 milhões é mais ou menos 10%. É uma quantidade razoável do fundo, é, abaixo ali dos 10%, que vai gerar menos, menos receita. Porque ele vai gerar receita futura. Né? O agora não, não vai não vai gerar tanto. Então, assim, é isso que eu tenho que entender. Então, o uh, Diogo, eu quero que o Hectare continue pagando R$2,00, ele não vai conseguir. ele É a mesma coisa do Versalhes. Né? O Versalhes, ele tem uma carteira de IPCA mais 12, uma carteira 12 mais inflação, mas ele está pagando menos. Por quê? Porque ele tem uma carteira, ele, o CRI dele só ocupa 80%. O resto é esse equity aí que eles também entraram. Então, assim, o, o Versalhes vai ficar um pouco maior no equity do que o hectare, mas o hectare começou a fazer isso também. Então a, o rendimento dele vai ser alto, é, mais alto que o normal, é claro, mais alto que alguns a, mercados, mas vai cair, entendeu? Vai cair, isso é fato. Então tem que. Então, isso, isso pode já gerar um pouco no mercado uma, uma. Tipo assim, ó, pô, pensar no hectare a 140 de novo, eu acho difícil. Mas assim, é um ativo que tem um fluxo de caixa importante, vai continuar com uma carteira boa. E é, enfim, é isso que você tem que pensar também, né? Aprovou o texto já? Nossa, nem, deixa eu ver aqui, se, que que eu, que que eu acho? Se aprovou o texto vai ser lindo. Aprovou o texto ou aprovou a reforma? Se aprovar o texto da reforma é diferente de aprovar a reforma, espera aí. Bom, Pibinho, vamos lá, vamos ver o Pibinho. onde saiu isso aqui? Eu não tô vendo ainda. Ó, a câ... aqui a notícias é que a, a câmera aprovou aí, né? Se a câmera aprovou, vamos ver o texto final, como é que vai ficar. Mas, enfim, vai. Os FIs foram fora. Eu acho que vai gerar um certo, cara, drama aí no começo, mas para as empresas é bom. Marcos, você já entrou na, no, no GDI já? Porque na, se você estiver navegando. Porque uma coisa assim, não estou conseguindo navegar. Navegar é o quê? Entrar no aplicativo, fazer login, porque se o problema for login, eu acho que aí. Não, assim, o, o Marcos, as outras funcionalidades já estão liberadas. Assim, você, você, você só não consegue acessar, provavelmente, a parte que está... Atualiza o aplicativo, não sei se a sua versão é... Olha só, o aplicativo ele tem, ele tem essas três abas aqui. Opa, aí, uh, essa aqui. Né, isso aqui já está liberado para você, que é a parte de emissão. Tem essa outra parte aqui. A única parte que não está liberada é a parte de membros, né? Essa parte aqui, ela, ela realmente não vai estar liberada, mas as outras todas estão liberadas para todo mundo. Então, assim, é, depois só vê o aplicativo ou o, qual que você tem e tal, para a gente... Porque já está tudo liberado, entendeu? Já, já, tipo assim, não tem trava para nada. É uma... Só faz o cadastro, se você acessa, se você já acessa a parte de você já acessa a parte de, de consultas, de emissões, você já acessa tudo. Você só não acessa uma parte, que é, de fato, a minha área de membros, que é exclusiva a quem está lá no Close Friends. Então, para participar... Daquela área onde tem preço, target, isso aqui é a única, a única pessoa que tem acesso é que está no Close Friends, né? Quem está no. O resto, todo o aplicativo, ele é gratuito e vai continuar gratuito. A ideia é vocês conseguirem acessar várias informações de fundos lá. Agora, o meu preço, o valor de ativa, essas coisas assim, não vai estar tá disponível lá, entendeu? Não, não vai ter disponível de forma gratuita, né? Você tem que entrar no Close Friends para você ter acesso. Aí eu aprovo. Mas se você já acessou aqui, eu vou até. Marcos, vou até ver seu e-mail aqui, mas para mim você já acessou, entendeu? Você já está, até, inclusive. Ah, você já está com o seu e-mail confirmado aqui para mim, então você já tem acesso a tudo. Eu só acho estranho que eu acho que você fez, tentou fazer dois cadastros. Mas um cadastro já está com o e-mail confirmado. Então você já pode acessar ele, entendeu? Carlos Oliveira, o texto aprovado mantém a isenção de IR dos rendimentos de fundos mobiliários. o governo previa cobrança de 15% dos rendimento. Ah, isso eu imagino. Ah, é porque tem um outro Maurício, achei que fosse você, Maurício. Acabei de instalar o GDI. Tudo certo, excelentes informações. Parabéns. Ah, valeu, Marcos. Aí, ó. Pô, valeu. Show de bola. É bom conseguir aí. Só o Felipe que eu queria que, eu, que, que me retornasse aqui. O Felipe. Depois me retorna se deu certo aí. Poderia comentar sobre FDICs subordinados? Veja, o é muito parecido com a estrutura de CRI, tá? A diferença é que FDIC é tributado. O FDIC é como se fosse um CRI mais é barato porque o Crito é uma estrutura toda mais pesada e tudo mais, entendeu? Então, o FDIC ele é uma estrutura mais barato. Então, o que, que acontece? O Fidic é como se assim, você tem, cê, cê, cê tem umas, umas operações, por exemplo, vou, vou falar da... da, da eu, eu falo muito de varejo, né? O varejo emite aqueles boletos, tipo Casas Bahia fazia. tô fazendo até propaganda da Via aqui. A casa fala de boletos, sei o que, não sei o que. Como é que eles se financiam? Ele pega esses boletos assim, Dá, às vezes dá garantia, às vezes não, pega esses boletos e vendem. Ou seja, eles, eles vendem o direito creditório. O que, que é isso? Que as pessoas vão pagar o boleto. Então ele vende, às vezes ele dá garantia ou não, e aí isso, isso é o direito creditório. O direito creditório, ou seja, é alguém futuramente pagar. O direito creditório que está no fundo imobiliário é direito creditório advindo de operação imobiliária. Então, às vezes, é uma operação que o cara... Comprou um apartamento do tudo mais. O que acontece? Às vezes tem três apartamentos. Esses três apartamentos não viram uma operação de CRI, porque é muito pequena. E, às vezes, mas existe o direito creditório daquele apartamento, que pode ser registrado, não registrado. Então você joga isso para dentro de um fundo. Nesse caso, que eu chamo de multissacado, né? São várias pessoas. Multisedente é quando você tem mais de um sedente, por exemplo, a a incorporadora um, jogou duas pessoas aqui a incorporadora dois, jogou duas aqui esses são tem mais risco porque você não sabe de quem de quem cobrar no final na maioria dos monos sacados ali dos monos sedentes, né? o sedente é quem cede o crédito que normalmente é por exemplo as casas bahia nesse caso e o multi sacado são as pessoas tá? nesse caso aí você vai fazer agora em termos de estruturação é a mesma coisa ou essa pessoa está pagando bem ela vai para o sênior. Esse cara aqui é mais ou menos, é mais ou menos isso, tá? Ah, esse cara aqui, o risco dele é maior. Então, ele vai para uma, uma mesa ou às vezes vai para uma subordinada, dependendo de, de quanto assim. Então, as, as seniors são as mais certezas que vai pagar. Então, a operação, ela, ela é casada e por isso tem uma taxa menor, entendeu? Inclusive, eu acho que em, em alguns papéis, que alguém, eu acho que, inclusive, o, o Vedrossi falou isso. Agora estou na dúvida se for o Vedrossi ou outra pessoa. Que já é considerado, na taxa que apresenta, já a taxa descontada, justamente, por exemplo, a taxa de 30%, mas eles apresentam ali, acho que não foi, não, foi, o, foi o Bruno Banharoli, da, da Mauá, ele já mostrou, assim, ó oh, cara, esse aqui eu já considero, isso foi até foi pra CRI, que é uma taxa já descontada do que ele acha que vai pagar, do que ele acha que realmente vai receber desbordinada, já descontando umas coisas. Então, o, a questão disso, o nível de risco é semelhante ao dos CRIs, tá? Então, não mudou nada disso. Ao de multipriedade? Não, depende do de que você está fazendo. Tem alguns que têm estrutura mais menos alavancada e tem estruturas que são mais alavancadas. Então é a mesma, é a mesma regra. Porque você tem que saber como é que, que é a operação. Então você tem que entender a operação de onde vem o dinheiro, se vem de um, uh, de um negócio, como que, de qual negócio imobiliário que ele está vindo. Ah, é a multipriedade? Não, é de uma, um residencial vertical? É um residencial vertical em X lugar. Então, tudo isso você tem que contar para entender. Acho que respondi a sua dúvida. Gente, tem que lembrar agora que dia 8 de setembro, basicamente daqui a 7 dias, vai ter a nossa queridíssima, a nossa queridíssima live. Nossa aula de fundos imobiliários, as melhores, os melhores FIs. E eu queria que vocês participassem disso. E essa live, ela não vai ficar disponível aqui no canal. Quer dizer, o que, que vai acontecer? Você vai cadastrar aqui, ou seja, na próxima quarta-feira. Mesmo que você venha falando, Diogo, Diogo, cadê a live? Cadê a live de quarta-feira? A live de quarta-feira vai ser a aula. Então, se você quer participar da live de quarta-feira da semana que vem, cadastra aqui. Tem o site aqui, curso.fifácil e tal, tal. Você vai cadastrar na live para você receber o link para você fazer. O link não vai ficar público igual a maioria desses links ficam. O link vai ficar restrito e essa aula vai ficar gravada por mais ou menos sete dias. Diogo, qual que é a diferença da live? Aqui eu vou fazer, realmente eu vou te dar presentes, né? Eu vou fazer um, vou te dar uns presentes que todo mundo quer saber quais, a, quais ativos, por exemplo. Eu fiz uma, 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 muita gente, muita gente gostou daquele vídeo que eu falei da carteira, não? Quantos por cento cada um? E agora esse vídeo eu vou além, eu vou falar dos ativos. Então vou chegar e assim: ó, esse ativo é bom por conta disso, disso e disso, disso. O preço dele tá bom assim, assim, assim por esse, por esse, por esse motivo. Então muita gente quer, queria saber disso e a gente vai falar nessa aula. Sobre esses ativos. Então, quer saber esses ativos que são os melhores FIs? E entender um pouquinho também de como você blinda a sua carteira, traçada? Porque o meu objetivo aqui não é te dar o peixe, é te ensinar a pescar. É, isso todo mundo sabe. Eu não gosto de falar aqui de ativo, de todo mundo fica Ah, qual é isso? esse? aqui, isso aqui. Você sabe que eu não gosto muito disso. Né? -m 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 -m. Não gosto estranho. Eu gosto realmente de te mostrar o alinhamento de raciocínio que tem para você poder decidir. Você quer uma, o meu conselho? Pô, chama a consultoria. Quer saber dos ativos que eu penso? Tem o Close Friends ali, que é um grupo de amigos e tal, que tem uns, os targets, tudo certinho, num aplicativo show de bola. Pô, é, é isso que funciona. Aqui eu tô eu querendo te realmente ensinar a pescar. Aqui o meu objetivo é ser genérico. Falar um pouquinho para você, falar um pouco de mercado, que eu vejo e tudo mais, mas aqui é ser genérico. Agora, nessa aula eu vou fazer uma coisa que eu não faço normalmente, que é justamente chegar para vocês e falar assim, cara esse ativo por conta disso, disso, disso. Por isso que essa live não vai ficar pública. Essa live não vai ser pública. Vai ser apenas para quem se cadastrar aqui, porque vai ser uma continuação daquela live, uh, daquela, daquela, daquela aula de como de, de, de carteira, né? Então agora eu vou falar dos ativos, vou explicar um pouquinho, vou contar um pouquinho lá e vai ser muito especial. Inclusive quem quem quer quem gosta aí, quem tá. Muita gente está ansioso para saber, Diogo, quando você vai abrir seu curso e tal, tal. Nessa live eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Então, quer participar, quer saber os artigos que eu estou falando, quer saber o racional? Clica aqui, link na descrição e participa disso. Ah, eu até deixei o link preso aqui. Deixa eu ver se o link está aqui mesmo. O link tá aqui em cima, né? Esse, esse link que tá aqui em cima para todo mundo ver. É justamente esse link que você cadastra a aula. Então, Diogo, na próxima, na próxima quarta-feira. Não vai ter fechamento ao vivo do iFix? Não vai ter fechamento ao vivo do iFix. Então, quer participar da próxima live de quarta-feira? Clica nesse link, acessa e participa dessa aula, que vai ser muito legal. Então, eu aguardo todo mundo lá para conversar e para deixar aí, beleza? Já aprovado o texto, estão os destaques. É, os destaques é que é interessante Deus é destaque, né? Destaque é que é destaque. Então, galera. Pô, valeu, Marcão. Marcão, quer ver a parte também do GDI? Vai lá no grupo. acessa o grupo lá, dá uma perguntada. Beleza? Pessoal, muito obrigado a todos aí. É, vocês sabem que a gente uh, troca uma ideia bem legal então eu sei que vocês gostam de vir na sala de quarta-feira eu sei que às vezes você está assistindo depois na velocidade 2, você pode até assistir depois na velocidade 2, porque você vai ter que receber o link esse link vai ficar disponível por 7 dias acho que 7 dias não, 5 dias então, mesmo que você não vai poder ver na quarta-feira ao vivo clica aqui se inscreva na aula para você receber o link para ver depois, esse link só vai ficar ativo durante 5 dias, mas você pode assistir depois, no momento que você quiser ali da vida. Mas se inscreve aqui. Primeira coisa, se inscreva. Se inscreva. Muito importante é se inscreva aqui. Beleza? Ah, agradeço demais a todos que estão participando aqui. Muita conversa boa. Falei de bastante coisas. Vamos ver. Eu, André, eu já falei bastante do X speed Eu falei um pouco do HFOF. Eu estou devendo alguém que me pediu acho que do Safra sei Alguém me perguntou de algum ativo que eu ia falar E depois eu acabei não falando Pessoal, desculpa aí, às vezes que eu não consigo Eu quero tentar atender todo mundo e não consigo Chegou, Chega meio tarde e eu não consigo Gente, me perguntem também no, Nas caixinhas do Instagram Na caixinha do Instagram também eu respondo muita gente E eu queria agradecer demais vocês Por estar aqui, a gente está com uma, uma Uma aula bem legal aí e Valeu, 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 fui Já tô a, a gente Amanhã tem uma live especialíssima Com LVBI LVBI, amanhã live. Não perca a live de amanhã também, especial. Clica aqui no curso, se inscreve no curso. <risos> Clica aqui no link para se inscrever na aula de 7, de 8 de setembro, tá? 8 de setembro, na próxima quarta-feira a gente vai ter essa live. Daqui a uma semana. Especial. Clica aqui, não perde não. Bora! Se inscreva!